0: Bonjour et bienvenue au show radio Minter Dialogue, épisode numéro 84. Cet entretien est avec Céline Brugnon et Sandra Massio, les deux cofondatrices d'un nouveau concept novateur, My Beautiful Dressing. C'est un concept qui pourrait bouleverser le monde de la mode, en tout cas le rendre plus accessible à un plus grand nombre. Nous y discutons de leur modèle, les relations avec les marques et leur manière de marketer leur site. Bonne écoute Plongeons alors dans cette nouvelle émission de Minter Dialogue. Bonjour et bienvenue au show Minter Dialogue. Aujourd'hui, je suis à New York sur Skype et j'ai deux femmes qui ont lancé un concept formidable qui est en France. Et je vous prie donc de vous présenter.
1: Bonjour, donc je suis Céline Brugnon, cofondatrice de My Beautiful Dressing. Et Sandra Mathieu, euh, donc euh, aussi cofondatrice.
0: <rire> et managing director. Et, oui, oui. Voilà, c'est ça. Alors, My, my Beautiful Dressing, racontez-moi euh, ce que c'est et, et quel est le, le principe, voilà.
1: Alors, My Beautiful Dressing, c'est un site euh, qui propose, euh, la collection qui propose de mettre, en fait... Euh, les clientes du monde entier euh, au premier rang des défilés voilà, jusqu'à présent euh, uniquement pouvaient assister aux défilés les réactrices de mode et les, euh, et les acheteuses et nous on propose de retransmettre les défilés en live sur le site et de précommander en fait les collections directement à la sortie des défilés donc au lieu d'attendre la sortie en boutique euh, six mois après nous on peut livrer euh, nos clientes euh, un peu avant tout le monde c'est à dire entre un mois et deux mois avant la sortie en boutique et surtout euh, euh, nos clientes ont les, les mêmes avantages qu'une acheteuse, c'est-à-dire qu'elle peut vraiment avoir euh, la pièce qu'elle souhaitent dans la taille qu'elles souhaitent dans la, dans la couleur souhaitée Voilà, être sûre de pouvoir avoir euh, tous les modèles euh, d'une collection.
0: Alors est-ce que ce serait euh, juste d'utiliser le mot la démocratisation euh, de la mode, enfin de la, la, la haute, euh, haute mode
2: oui, tout à fait. C'est la démocratisation de la mode, puisque comme Céline vous l'a expliqué, c'est vraiment ouvrir au plus grand nombre euh, cet accès euh, vraiment exclusif, normalement, aux rédactrices de mode et aux journalistes. Donc, c'est tout à fait le cas. C'est vraiment… Euh, on, on se positionne, en fait, comme une acheteuse professionnelle. Nos clientes sont le grand public, la cliente finale… Euh, mais on, voilà, on, lui, on lui permet de commander six mois avant ce qu'elle portera euh, la saison prochaine. Donc
1: c'est vraiment une démocratisation, tout à fait.
0: Et comment est arrivée l'idée C'est né où
1: Alors en fait, on s'est rendu compte que. Donc on était toutes les deux assez euh, fashionistas, on suivait beaucoup euh, les Fashion Week et on s'est rendu compte qu'au moment de, des Fashion Week, il y avait vraiment une effervescence, euh, un, 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 une attraction euh, des, des clients du monde entier pour les défilés des Fashion Week et qu'en fait, on n'avait jamais la possibilité à ce moment-là de commander. Et en discutant avec les créateurs, c'est vrai que c'est vraiment dommage parce qu'on voit les défilés qui seront transmis euh, partout à la télévision, dans la presse et euh, il n'y a aucune solution, mis à part euh, venir dans une boutique euh, dans six mois ou huit mois pour, retrouver, pour essayer de retrouver la pièce, et souvent euh, n'était pas forcément produite. C'est Donc Donc avez... comme ça que nous avons eu l'idée. Je comprends. Alors, vous, avez, vous êtes en, en,
0: en train de confronter l'idée de, de cette, cette mode haut de gamme qui a comme objectif généralement d'être dans l'exclusivité, dans un espèce de secret, et vous ouvrez on va dire, quelque part, euh, les écrans dessus. Est-ce que ça a été bien reçu partout
2: Oui, parce qu'en fait, c est, c est... maintenant, avec Internet, tout va plus vite. Euh, Internet donne aussi un accès au plus grand nombre, à, à, par exemple, des boutiques euh, euh, des boutiques euh qui sont concentrés souvent dans les capitales. Et maintenant, avec le e-commerce, on peut donner vraiment un accès à toutes les femmes qui sont, par exemple, en province et qui ne vont pas avoir des boutiques de luxe à proximité. Euh, donc, vraiment, c'est un nouveau circuit de distribution. Euh, c'est sûr qu'on écourte vraiment ce, ce circuit, mais tous les créateurs ont vraiment euh, compris euh, le besoin de, de passer par, par la précommande euh, déjà par, par, par plusieurs euh, sur plusieurs points parce qu'on peut directement à la fin d'une vente leur donner des statistiques sur ce que euh, la cliente finale euh, sur les produits excusez-moi hein, <rire> sur les produits que la cliente finale va, euh, euh, va aimer et euh, donc c'est vraiment euh, un outil pour euh, gérer leur stock euh, avant la production alors
0: oui, mais si je vous, je vous écoute, et ça dépend des marques, mais je, je connais pas mal de créateurs qui, que, quelque part, on va dire, ils ne sont pas aussi intéressés par le côté économique. Ils sont sur euh, l'art qui est présenté, et que ça se vend ou ça ne se vend pas, il n'est pas ou elle n'est pas aussi intéressé par ces éléments-là qui sont des, des propos plutôt business. Ah oui <rire> j'en ai dû je pensais
1: quand même que tous les créateurs étaient intéressés de vendre leur collection
0: oui enfin, c'est à dire non. que ça dépend évidemment il y a ceux qui sont plus commerciaux que d'autres mais parfois j'entends euh, ben, que le créateur il est là pour exposer euh, le, le bienfait de son truc hein.
1: oui ben, parfois, par exemple c'est vrai qu'il y a certaines marques euh, qui euh, ne vont pas spécialement un peu comme en haute couture ils vont plutôt faire euh, leur, euh, leur business non. sur les parfums les accessoires, les produits dérivés voilà. Mais bon, c'est quand même en général, c'est vrai que les créateurs font le défilé et, et, et fabriquent une collection pour la vendre au, au plus grand nombre et euh, le mieux possible.
2: Alors, maintenant en plus, pardon, je, juste je rajoute un point, mais euh, c'est vrai que maintenant les, les, les défilés deviennent des spectacles, tout le monde fait, euh, euh, bon y a, y a, il voilà, y a beaucoup d'argent dépensé sur les défilés parce qu'ils savent que tous les médias maintenant reprennent les défilés et c'est diff, diffusé partout, je veux dire aucun, aucun média euh, ne retransmet pas... Euh, euh, c'est défilé. Et donc, c'est vrai que les, les créateurs comprennent très rapidement qu'il faut monétiser cette audience, et par nous, ils peuvent le faire euh, dès le mmh. départ. Donc, euh, à part, voilà, des grands noms, comme vous le disiez, par exemple, Chanel, ou voilà, qui ne veulent pas, euh, qui font plutôt une... une euh, comment dire C'est plus sur... Euh, vous n'allez pas trouver la pièce. Donc, voilà, comme vous disiez, l'exclusivité... De, de la rareté, merci. Euh, la plupart, quand même, veulent commercialiser leurs leur marques. et on a, on a réellement on n'a pas eu de de, de de grandes problématiques à les convaincre de, de collaborer avec nous euh, sur
0: ce site alors parlez nous de, de votre le choix l'avantage de choix les marques et surtout dites nous comment vous êtes arrivé à trouver convaincre euh, ces marques de vous joindre
1: alors en fait, bon, le choix, ça, ça, au départ, ça s'est fait euh, euh, le choix de marques qui défilaient. Donc c'est vrai qu'on a vraiment commencé à contacter les marques qui avaient un défilé donc, et qui faisaient partie du calendrier officiel, euh, par exemple en France, euh, du de de, de calendrier de la, de la, de la mode. Et euh, ensuite, on a un petit peu ouvert à d'autres créateurs. Après, c'est plus notre choix personnel de My Beautiful Dressing. Donc, on, on sélectionne en interne. On est une, une petite équipe de, de passionnés de mode. Et donc, on, on, on sélectionne en interne les marques qu'on a envie de, de montrer. C'est assez objectif. C'est bien.
0: J'aime bien avoir une patte. Et euh, la réception des marques là-dessus, Alors, pour les contacter est-ce qu'il y avait... Euh, comment il fallait, fallait voilà, pour les
1: contacter. C'est vrai qu'au début, c'était un petit peu dur parce que c'est est complètement nouveau. Bah, euh, qu il, qu il, qu est on est les, à faire ça, on <rire> est les seuls à faire ça, à faire ce principe de précommande en Europe. Donc, euh, au départ, c'est vrai qu'ils étaient un petit peu réticents et puis... Euh, on a fait une première saison, et ça s'est bien passé. Et là, maintenant, de plus en plus, les créateurs nous sollicitent pour être sur My Beautiful Dressing. en fait. Je pense que l'environnement de marque est très beau, le site est très beau, graphiquement. C'est vrai qu'on aussi apporter un contenu éditorial. On met vraiment en valeur le créateur et la marque. Notre but, c'est vraiment, avant tout, de mettre en valeur les designers, la marque, les marques, la mode et donc de faire découvrir donc pour les créateurs ça leur donne, on leur sert un petit peu de baromètre comme vous expliquez Sandra ça, ça leur donne un retour direct du grand public enfin de, des, des clientes du monde entier sur leur collection avant mmh. ils avaient, le seul retour qu'ils avaient c'était la presse sur une collection et les acheteuses là euh, ils touchent euh, par notre biais euh, directement la cliente finale mmh. donc c'est vrai que les créateurs sont vraiment été convaincus euh, dès la deuxième saison
0: alors, euh, donc vous, vous travaillez autour des, des saisons, donc printemps et, et automne, principalement. Et, et comment vous faites entre deux
1: En fait, entre deux, euh, on suit également euh, les précollections. Donc maintenant, c'est vrai qu'il n'y a plus seulement que printemps, euh, été, automne, hiver. Il y a... Entre deux, les resorts, les pré-collections. Donc, ça fait déjà donc, le double pour l'année. Et puis, maintenant, on suit de plus en plus les fashion weeks émergentes, comme Sao Paulo, Moscou, Berlin, euh, Barcelone, le, 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 comment, le Brésil, etc. Donc, on essaie de, de développer de plus en plus. Et finalement, ça, ça occupe à peu près un peu plus de huit mois de l'année, en fait, euh, euh, en fonction. Parce que nous, c'est vrai qu'on n'est pas que sur la France on essaie de satisfaire les clients du monde entier. Donc, on suit aussi Singapour, enfin, les clients d'Asie, etc. Donc, non, en fait, ça nous occupe tout, toute l'année.
2: Alors... Et après, en fait, on a couplé cette offre avec une offre en boutique euh, qui propose la collection, des, euh, la collection en fait, qui est actuellement en boutique avec une livraison en 48 heures, euh, 48 heures, 72 heures euh, dans le monde entier. Euh, et ça, c'est par, par un accord avec les créateurs que nous avons euh, lors des Fashion Week et qui euh, donc nous, nous, nous aident à, voilà, à communiquer sur leurs sur leur pièces à les mettre en main sur le site.
0: Alors, euh, question plutôt par curiosité. Bah, parce que si on n'est plus, en effet, sur euh, les deux grandes collections de l'année, il y a des collections tout au long de l'année, ce qui est mieux pour votre rythme de, de travail. Mais euh, est-ce que vous arrivez à... À cerner des, des, des grandes tendances finalement Où est-ce qu'il y a un lissage dans ces éléments et un peu de tout Comment est-ce que vous, vous décriez Parce que vous avez quand même une vue, un, une vue spéciale de pouvoir voir le monde entier, tous ces différents euh, événements.
1: Ben, on voit quand même clairement se détacher quand même des grandes tendances. Après, c'est vrai que en fonction euh, des pays, ça peut être assez différent parce que certains créateurs par exemple vont défiler à la Fashion Week de Paris mais également à la Fashion Week de Singapour et donc c'est vrai qu'on note des collections assez différentes qui sont faites plus pour clients clientèle asiatique voilà c'est aussi ça peut être aussi ciblé évidemment que la Fashion Week de Sao Paulo c'est complètement différent de la Fashion Week de New York c'est vrai que c'est euh, voilà, on va avoir des choses un peu différentes, mais c'est vrai qu'on voit quand même on arrive à, à, à avoir des tendances, des grandes tendances se détacher.
0: Comment est-ce que vous quel est le modèle économique? Comment est-ce que vous gérez les stocks, les prix? Comment expliquez nous cet aspect là.
2: Alors, comme je vous l'expliquais, en fait, par rapport aux précommandes, nous n'avons pas de stock puisque nous achetons uniquement ce que notre clientèle euh, nous commande. Mmh. Donc là-dessus, euh, une fois, en fait, alors le système est le suivant, la cliente va précommander euh, de suite après le défilé l'article qu'elle souhaite en versant un accompte de 50%. Une fois la vente terminée, euh, sur le site, elle dure à peu près entre une semaine et, et 15 jours. Une fois la vente terminée, nous passons commande au, au créateur, lui, par en production. Cette, euh, cette durée de production est environ de trois mois. Euh, et ensuite, nous livrons. Nous, nous, nous récoltons les autres 50 du, du montant et nous livrons notre clientèle. Donc, c'est vraiment... Nous n'avons pas une logistique à, à, à garder du stock sur place pendant des semaines, pendant des mois. C'est mm -hmm. vraiment... On, on contrôle la livraison du créateur et on livre immédiatement la cliente. Ah, c'est on, on a... Oui
0: C'est léger, comme ça. Tout à fait. Et là, vous avez donné, donc, le free shipping, euh, la, la livraison gratuite euh, et particulièrement en, donc en France, euh, et ensuite même jour pour Paris. Combien est-ce que c'était difficile, facile de, de mettre en place ce, euh, ce dispositif
1: C'est assez, assez simple. En fait, euh, nous offrons en effet la livraison et le retour gratuit euh, pour euh, la France. Par coursier dans la journée à Paris, bon, ça c'est très simple parce que c'est à la limite plus simple. Nous, on a, des traits, on a un très joli emballage, c'est assez luxueux, on a une belle boîte, etc. Donc c'est plus simple de l'envoyer par coursier ça, que de, que de l'envoyer par voie postale, etc. C'est quand même mmh -hmm. plus pratique. Et puis ensuite, pour tous les autres pays, nous avons un, une livraison payante vraiment au minimum et un retour gratuit. Et,
0: et au niveau des retours, est-ce que vous en êtes Comment ça se passe alors,
1: pour l'instant, on, on a de la chance, on n'a pas beaucoup de retours. On a eu moins de 2%, même pas euh, à peine de retours, donc c'est très très peu de retours.
2: En fait, le, le, les retours, ce qu'on a remarqué, peut-être les quelques retours voilà, que, que l'on a eu, c'est au niveau de la taille. Euh, et c'est vrai que la plupart des clients qui ne sont pas sûrs de leur taille nous appellent, voilà, s'adresse à notre service client pour savoir exactement euh, la taille qu'il leur faut. Donc, euh, comme nous sommes avant la production, nous pouvons demander au créateur des détails sur les différentes mensurations des produits et nous pouvons donc conseiller la cliente sur la taille qu'elle doit prendre, euh, la taille qui, voilà, qui lui ira le mieux. Donc, dans, dans ce même esprit, nous avons développé également un euh, un algorithme de taille qui sera mis en ligne la saison prochaine euh, où la cliente pourra rentrer toutes ses mensurations et en fonction du produit qu'elle choisit, elle aura exactement la taille qui lui convient. Pour vraiment voilà, essayer de, 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 de réduire au maximum tous les retours. Parce que les retours sont vraiment sur un problème de taille, mais pas un problème de qualité ou, euh, ou de look d'un produit. C'est vraiment au niveau de la taille. Donc on veut essayer de, de réduire au maximum par ce conseil et cette aide à notre client.
0: Pour avoir travaillé dans ce milieu, et puis pour avoir mon corps à moi, je vois comment les corps peuvent être différents, il y a des morphologies qui sont différentes. Est-ce que vous avez aujourd'hui un langage que vous avez développé, ou qui, juste par votre histoire, quand vous parlez avec une, parce que c'est plutôt des femmes, j'imagine, de, de manière, parce qu'il y, y a tellement de tailles différentes, et comment est-ce que un, un designer, euh, il coupe sa coupe par rapport à quelqu'un d'autre euh, Comment est-ce que vous gérez ces éléments-là Parce que ça, parfois, c'est tellement subjectif, j'ai envie de dire.
2: En fait, c'est ce que je viens de vous expliquer, c'est par rapport au... Alors, on, on a quand même une... Les créateurs vont nous dire au départ, voilà, ce pull, par exemple, est « oversize », celui-ci, il est plutôt… il se porte plutôt serré. Donc, ils vont nous faire cette première indication qu'on pourra donner à la cliente. Mais ensuite, euh, voilà, comme je vous expliquais, on est vraiment sur un conseil spécifique. On va leur dire « donnez-nous vos mensurations » et nous vous dirons quelle mmh. taille correspond et quelle taille vous devez prendre. En plus de la coupe… Euh, parce que peut-être que nous on va lui dire cette, cette, ce produit il faudrait que vous le preniez comme ça parce qu'il se porte oversize mais si la cliente elle veut ce pull peut-être un peu plus réduit on la conseillera et on lui dira bon ben voilà prenez peut-être la taille en dessous ou deux tailles en dessous mm -hmm. c'est vraiment une, une écoute et, et un travail une collaboration avec le créateur parce que le créateur doit vraiment nous, nous indiquer voilà ces mesures et comment se porte tel ou tel produit
1: mm -hmm.
0: c'est cool alors, euh, donc, par rapport à My Beautiful Dressing, donc, euh, probablement une question pour euh, Sandra davantage, quelle est votre stratégie de déploiement d'accroître de, de le business Quelle est votre stratégie marketing, si on utilise une terminologie
2: Alors, en fait, ça passe par, euh, par quatre euh, principaux axes. Euh, tout d'abord, nous, nous voulons euh, augmenter notre notoriété, notre légitimité. Euh, pour ce faire, on, on collabore, en fait, avec des attachés de presse, euh, qui euh, donc communique autour euh, de la Fashion Week, de la précommande et qui peuvent nous apporter voilà, ce côté légitime euh, et donner confiance en fait, aux clientes de précommander euh, sur le site. Et d'expliquer également notre concept, parce que comme on vous a dit, voilà, c'est nouveau ce circuit de distribution, et donc en fait il faut éduquer la cliente et lui, lui apprendre ce que c'est la précommande, parce que bien évidemment il va falloir qu'elle attende trois mois, euh, donc il faut retirer tous ces freins. Et c'est vrai que le, les journalistes euh, nous aident beaucoup pour euh, évangéliser un petit peu euh, ce nouveau concept. Après, on va passer, on est très actifs sur les réseaux sociaux, comme, on, comme nous sommes dans la mode, euh, bien évidemment. On est énormément aidés par exemple par Pinterest et Instagram euh, qui vont nous aider à, à poster, euh, par exemple, des backstage défilés, euh, euh, les photos des collections. Euh, et donc, d'être vraiment très actifs et se servir... Euh, de ces réseaux pour faire parler de nous. Alors, ça peut être également euh, vraiment une action de notoriété, mais ça va être également euh, une acquisition de trafic euh, plus ou moins qualifié sur les réseaux sociaux. Bon, voilà, ça peut être plus du, du mass-média, euh, mais on essaie quand même... Euh, euh, voilà de montrer une image luxe donc d'essayer de qualifier euh, ce trafic après on, on, on a mis en place euh, plusieurs partenariats avec euh, également des plateformes d'affiliation avec des médias euh, pour pouvoir vraiment s'adresser euh, à cette clientèle qui est une clientèle on, bon, on, on, j'ai souvent euh, l'envie de dire clientèle de niche, mais euh, euh, c'est vrai que c'est une clientèle... On, on s'adresse à une femme qui a à peu près entre 30 et, et 50 ans, même 25-50 ans, euh, CSP+, euh, et qui n'est pas forcément une, voilà, une Parisienne ou une New-Yorkaise euh, qui a accès au magasin, comme je vous disais tout à l'heure. C'est quelqu'un qui est peut-être un peu plus retiré, qui n'a pas les... les voilà, les, les, les magasins, donc il faut réussir à vraiment euh, contacter cette cliente-là. Et de faire du mass-média, ça ne nous intéresse pas. Euh, voilà, ce n'est pas notre objectif à court terme. C'est vraiment de contacter des clientes qui peuvent potentiellement euh, convertir sur le site.
0: Plutôt du PQ. Tout à pique. fait. Voilà, j'ai toujours du mal avec cette expression. Et, euh, et puis, est-ce qu'il n'y a pas aussi un phénomène de, de personnes parce que je, je le vois en tout cas dans mon petit réseau, de femmes qui ne sont pas contentes de l'expérience en magasin. Et donc, euh, même si elle va vivre à Paris ou à, à New York, elle va se dire ben, « je préfère de le faire à distance ». Est-ce que vous en avez aussi de, là, de ça
1: Oui, on en a aussi parce que c'est vrai qu'on voit une femme qui est très active, qui travaille beaucoup, elle n'a pas envie d'aller faire du shopping, elle n'a pas le temps ou elle a envie, mais elle n'a surtout pas le temps. Et là, on voit arriver des commandes de femmes, par exemple de Londres, euh, à minuit… Euh, voilà, des femmes très actives, elles se couchent, elles, elles font leur shopping tranquillement dans leur lit, elles voient un magazine aussi, le, voilà, elles, voient une, elles voient une fashion week, elles voient un magazine, hop, elles vont directement, elles commandent, c'est instantané. C'est vrai, c'est un peu l'instantané. Donc euh, voilà, il y a aussi cette clientèle-là.
0: Alors au total, vous avez une clientèle combien français par rapport à l'international euh
2: majoritairement depuis l'ouverture du site on avait une clientèle environ 70% étrangère par rapport à la clientèle française euh, donc principalement acquise via les réseaux sociaux puisque nous n'avions jusqu'à présent fait aucune communication autour du site nous avons commencé comme je vous ai dit avec euh, une attachée de presse en france et donc nous avons vu sur la dernière fashion week qu'on était euh, autour, on avait bien remonté, on était autour de 45% françaises et 55% internationales. Mais là, comme je vous expliquais, nous allons mettre en place une, une stratégie market, marketing à partir du, du mois prochain, où nous ciblons principalement la clientèle internationale. On est un site français, on a cette image de, voilà, de, de la mode à la française, mais nous savons que notre clientèle est vraiment étrangère.
0: Oui, tout en est, ayant un, un nom URL anglo. Enfin, dressing, c'est plus français, on va dire. Mais euh, euh, par rapport à vous parler de clientèle, est-ce que vous avez euh, plus de transformation d'un type de clientèle qu'un autre Quand bon, vous avez des, des visiteurs, vous avez plein qui viennent, mais pas tout le monde font la, la transformation en client. Est-ce que vous avez un, un regard ou quelque chose qui permettrait de, de comprendre mieux le, ce qui marche le mieux pour eux comme,
2: comme je vous ai expliqué, en fait, depuis le début, nous essayons d'avoir vraiment une, un trafic qualifié sur le site. Donc vraiment des acheteuses qui potentiellement peuvent convertir leur visite en achat. Euh, donc ce, ce dont on, on, on s'est rendu compte, c'était que notre clientèle qui achetait était à l'international plutôt une femme d'un certain euh, niveau social euh, avec un, un fort pouvoir d'achat. Par contre, ce qu'on a pu voir en France, c'est qu'on pouvait avoir vraiment euh, peut-être une, une... ça serait plus des modeuses, des fashionistas, mmh. mais qui ont peut-être un, un panier d'achat beaucoup, euh, beaucoup moins élevé.
1: Mmh.
2: Euh, mais voilà comme je vous disais, on, on, les, les personnes qui viennent sur My Beauty Dressing savent ce qu'elles vont trouver, c'est-à-dire cette exclusivité de précommande. Mmh. Euh, et donc, on ne va pas avoir euh, euh, voilà, du, euh, de la masse euh, qui vont venir juste pour visiter. C'est vraiment quand même des clientes qui, peut-être, vont venir au moment de la précommande, euh, donc juste au Fashion Week, qui vont adorer des articles et qui ne vont pas acheter au moment de la précommande, mais qui vont venir cinq mois après. Euh, se disant je vais peut-être encore retrouver ma pièce euh, que j'avais vue lors de la Fashion Week et maintenant que la collection est sortie en boutique je vais peut-être la trouver sur ma Beautiful Dressing donc voilà on s'est rendu compte de, de cela et on, on peut grâce à notre, à notre concept vraiment fidéliser notre clientèle du début du moment des Fashion Week jusqu'à la sortie en boutique. Donc, on a vraiment plus euh, d'impact sur elle qu'un autre site e-commerce qui vendrait uniquement la collection euh, quand elle sort euh, en boutique. Ça, c'est sûr. Et
0: alors, euh, vous, avez, euh, vous avez dit qu'il y avait quatre volets dans le marketing. Et vous avez dit par ailleurs que le social media était probablement le plus efficace. Euh, Est-ce est -ce que c'est vrai, ça Juste pour confirmer. Et ensuite, de dire... Sur les médias sociaux, il y vous avez noté Pinterest en particulier. Mais est-ce que si, quel est quel, quel, quel conseil vous pouvez donner à quelqu'un, pas forcément dans la mode parce que je ne sais pas parler les secrets d'état ou aux autres. Mais qu'est-ce que vous pourrez dire qui est qu'est-ce qui est le, le moyen le plus fort en termes de de travail marketing dans les médias sociaux
2: Alors euh, quand, je, quand je vous disais, les médias sociaux sont sont, sont... Je, en fait, je, je, à l'international, puisque nous n'avons pas fait de communication, c'est vrai que les clientes viennent euh, grâce au référencement, par des recherches Google, par leur référencement du site, mm -hmm. mais également par les médias sociaux. Après, nous, nous allons travailler pour les recruter d'autres ma euh, manières, avec des opérations spéciales, avec des affiliations, comme je vous le disais, ou du, de la presse. Vous avez
0: euh, de retargeting aussi
2: oui, tout à fait. Tout à fait. Euh, voilà, on a tout à, toute une stratégie euh, qui, va se, qui va se mettre en place dans les mois à venir. Euh, après, un, un, un conseil, moi, je, euh, ça serait donc un conseil par rapport à des, euh, des sites e-commerce ou par rapport à…
0: Oui, des bah, gens qui veulent utiliser les médias sociaux pour driver leur business, que ce soit e-commerce ou pas.
2: Il faut être, de toute façon, sur les médias sociaux pour, euh, pour, pour que votre… Euh, pour que les adhérents, enfin les fans, euh, vous voient, il faut communiquer perpétuellement, c'est-à-dire quotidiennement, donner des, des nouvelles infos, donner... ils veulent de l'exclusivité sur les médias sociaux, c'est ça. C'est pour ça que je vous disais, par exemple, sur Instagram et Pinterest, ce qui marchait, c'était par exemple les backstage, mmh. euh, les célébrités qu'on peut voir au premier rang des défilés. C'est vraiment des infos euh, voilà, exclusives. Et, et voilà, quotidiennement... Leur donner ces nouvelles infos. Alors c'est sûr que par exemple, si vous donnez des infos qui sont reprises par euh, tous les médias, euh, je pense que là, euh, ça voilà, ne sert on, pas à grand chose. Il faut vraiment être euh, le premier à poster et à donner euh, sa version exclusive euh, de ce qui s'est passé. Voilà.
0: Alors comment est-ce que vous êtes structuré pour euh, travailler sur les médias sociaux Donc dans le grand bruit en interne, vous avez euh, community manager, agence, oui. vous, comment ça se passe
2: non, non, nous, nous travaillons en fait avec un community manager en interne qui est vraiment dédié euh, euh, à, à tous les réseaux sociaux sur lesquels nous sommes et donc qui passe sa journée sur euh, les postes. Voilà, c'est vraiment un, un, un poste à temps complet.
0: C'est sûr. Alors, euh, quand cette personne prend des vacances
2: <rire> Elle ne prend jamais en vacances. Pas enfin, sûr prend pas en vacances. <rire> nous sommes une start-up. <rire> oui. Il ne faut pas partir en vacances. <rire> et,
0: et vous, est-ce que vous participez dans le regard de, des tweets est -ce que, Comment ça se passe Vous avez programmé à des heures particulières par rapport à votre audience
2: Alors, on ne programme pas en fait, euh, puisqu'on s'est rendu compte, euh, voilà, la petite, euh, la petite info, c'est que quand on programme des posts, euh, nos, nos statistiques, par exemple sur Facebook, euh, euh, déclinent. Euh, ouais, ouais, dans, dans, ils, prennent en, ils prennent en compte vraiment euh, ouais. tous les aspects c'est vrai quand on programme un post voilà, il est moins vu euh, par, par nos fans donc on a fait des études tout au départ en postant à plusieurs moments de la journée pour les pays internationaux et la France et on a vu quel, euh, quel horaire ou quel jour fonctionnait le mieux et, euh, et depuis donc, on, a, on, a, on a vraiment axé notre stratégie sur, euh, voilà, sur les périodes où on a vu des meilleurs résultats.
0: Et quand vous dites que vous ne programmez pas, c'est-à-dire que chaque fois que vous faites un tweet ou un post, c'est en direct Tout à fait. Et donc, vous ne faites pas dans la nuit alors Parce que, que j'imagine New York, fin de journée, donc ça, ça veut dire une heure à Paris, vous n'êtes pas là-dessus, si je comprends alors. bien
2: pour, pour le moment non alors comme je vous ai dit la community manager ne prend pas de vacances donc si en plus je la faisais travailler je veux qu'en non mais par exemple quand il y a vraiment des, des informations quand on, quand on suivait les fashion week à New York par exemple là forcément on postait un peu plus on, on, on programme on, on essaye dans la majorité des cas de pouvoir poster en direct mais voilà comme vous le dites sur certains pays on, on est obligé de programmer puisque voilà le, le décalage horaire ne nous permet pas d'être actif 24 heures sur 24
0: heures pour surfer sur Sephora euh, le week-end?
2: Oui, tout à fait, le week-end également.
0: Donc, euh, vous avez quelqu'un qui poste en direct le week-end aussi. Est-ce que, est que le week-end est, est plus ou moins euh, fort en termes de trafic, enfin, en termes de réact euh, engagement, etc., sur les réseaux sociaux
2: on a plus remarqué, en fait, des, euh, les jours comme le mardi et le jeudi, qui sont vraiment euh, deux journées où le trafic est beaucoup plus fort. Euh, le week-end, euh, c'est vrai que là, bon, on va rentrer pour en France dans l'hiver, donc on va avoir, je pense, plus d'impact euh, le samedi, c'est plus le jour que le dimanche. Euh, mais c'est vrai, jusqu'à présent, les beaux jours, je pense qu'on a eu moins voilà, de trafic le week-end que la semaine. C'est ce qu'on a pu repérer ces derniers temps.
0: Et le mardi et le jeudi, vous avez une explication
2: Alors, écoutez, je... Alors, l'explication... Non, mais c'est parce non, mais est... que le
0: mercredi, il y a... tout le monde enfin, s'occupe des enfants ou je sais pas. Je...
2: Voilà, le lundi, c'est la reprise et le vendredi, on pense au week-end. Voilà,
0: voilà, c'est rigolo. <rire> voilà. Non, mais c'est pour rire. Euh, mais bon, je vous remercie beaucoup d'avoir participé, de me rejoindre sur le podcast. Dites-nous... Euh, vous avez, vous avez, on a parlé juste avant, vous avez une idée, de, de quelque, une offre pour les auditeurs. Est-ce que vous pourriez nous décrire ce que pourrait être cette offre
1: Alors, on pourrait proposer, euh, par exemple, aux cinq premières personnes euh, à se connecter, de, de, de leur faire une remise de 30% sur tout le site. Ouais, les
2: cinq premières personnes qui tweeteraient. Euh, euh, le, le concept un petit peu du site euh, euh, voilà My Beauty for Dressing propose de précommander euh, les collections à la sortie des défilés voilà le petit tweet euh, en fait, euh, on,
0: va, qui... on va leur demander de faire un hashtag pour se reconnaître
2: tout à fait,
0: je mettrai ça dans les show notes après donc on, on organisera, donc si vous voulez vous allez sur le, les show notes pour récupérer le moyen de gagner les 30% et enfin, sont pour vous Céline et Sandra, comment est-ce qu'on peut vous contacter, vous suivre savoir plus sur vous
1: mais sur le site, directement, euh, dans Contact, euh, il, y a de, euh, voilà, il y a tout sur euh, euh, mybeautifuldressing.com. Vous avez tous les, toutes les informations.
0: Parfait. All right. Euh, merci beaucoup. Saint Jocelyne, merci à vous. Belle journée. Et bonne situation. Merci de nous avoir rejoints sur cette émission de Minter Dialogue, le podcast du digital marketing en français. Vous trouverez les chaînes notes sur minterdialogue.fr. Vous pouvez également vous souscrire à mon show Minter Dialogue en français sur iTunes où vous trouverez d'autres émissions dans cette série d'entretiens d'hommes et de femmes de l'internet en France, dont des personnages comme Vincent Ducret, conseiller internet au gouvernement et créateur du Hub Forum Jacques Lande, de Loire Merlin Marc Rougier, président et cofondateur de Scoop It Gilles Barbier, PDG de Dimoahou ou encore Eric Blo, PDG d'Awakit. Sinon, vous pouvez me suivre sur mon tuto français M-D-I-A-L-F-R ou bien sur MDial, où je tweet en anglais. Enfin, vous pouvez aussi me retrouver sur mon site anglophone themindset.com T-H-E-M-Y N-D-S-E-T -M où j'écris sur les enjeux des marques et le digital marketing. Faites du podcasting, c'est une nouvelle forme de consommation de médias. C'est pratique, c'est mobile. S'il vous plaît, partagez ou tweetez si cette émission vous a plu. Bonne continuation, où que vous soyez en train de l'écouter.